0: Buenas tardes o buenas noches ya incluso. Esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 1760. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es viernes, 27 de marzo de 2020 y como todos los viernes hoy toca miscelánea, un capítulo en el que repasar los temas tratados durante la semana y también aquellos nuevos o que hemos pasado por encima. También es el día en que sale mi podcast privado semanal Weekly, al que te puedes suscribir en emilcar.fm Weekly. En este capítulo Título 100, hablo sobre el nuevo MacBook Air en comparación con el resto de la gama de portátiles de Apple. En la, sección, en la sección de productividad hablo sobre cómo planificar grandes proyectos en estos tiempos y en la sección de podcasting comento la llegada de Google Podcast al iPhone. Bueno, es la primera vez en mucho tiempo que tengo que hacer un daily vespertino porque no me da la vida pero es que en esta situación eh, mi tiempo disponible ha disminuido considerablemente, ¿no? Así que bueno, pues tenéis que estar preparados para más misceláneas vespertinas o casi nocturnas. En el momento de grabar esto son las ocho y media eh, hora española peninsular. O estar eh, preparados incluso para que cancelen la publicación del daily de los viernes. Es decir, que tengamos daily de lunes eh, a jueves, pero necesito el jueves por la tarde para preparar el weekly. Y, ya, y es que no, no me estira más el tiempo con todo el mundo aquí en casa. ¿no? Al menos hasta que la situación cambie. Pero bueno, yo intentaré seguir dándolo todo y si no puedo, pues ya os lo diré. Vamos a empezar, si os parece, eh, ya a repasar algunos temas. Y, y vamos, eh, cuando, cuando os hablé del nuevo iPad Pro. Ya expuse, aun sin muchos argumentos sólidos, que tenía ciertas dudas con el nuevo procesador. Es decir... Eh, no, no quería hacerme mucho el cuñado con el tema de los nombres pero yo creo que no lo conseguí se suponía que a este iPad Pro le tocaba llevar un procesador A13X porque los iPhone vigentes ahora mismo llevan el A13 vale sin embargo Apple nos había dado un A12Z algunos de vosotros me dijisteis por Twitter que se había comprobado que el A12X era un procesador brutal más potente que el A13 etcétera etcétera y dije yo bueno pues evidentemente como no sé mucho de esto pues me voy a te callar la boca porque bien, parece ser que bueno, pues No hay motivos para, para la alarma. Sin embargo, con el dispositivo en manos de los usuarios, diversas pruebas revelan que realmente hay mínimas diferencias entre el procesador A12Z y el A12X, que eh, es el que llevaban los iPad Pro de 2019. Al parecer, lo que ha hecho Apple ha sido coger el procesador A12X y le ha habilitado un core que llevaba capado y voilà. Ya tenemos el Z con 8 cores. Esto eh, bueno, puede haber alguna diferencia más física, pero básicamente lo que están diciendo los que han hecho los benchmark es que sería casi literalmente el mismo procesador con ese core desbloqueado. no Un poco para tener la diferencia entre los 7 del anterior y los 8 de este. Esto, eh, insisto, no hace sino acrecentar los rumores sobre un iPad Pro otro más a finales de año que incluya más mejoras, que podrían ser un procesador A14X y una pantalla mini LED, ¿no? Estaríamos, y esto ya lo comenté yo también, en una situación muy similar a la que se dio con el iPad 3 y el iPad 4, pero, al igual que también comenté, esta vez a casi cohecho. Yo creo que en aquel momento la cosa les pilló un poco desprevenido, ¿no? Es decir, pensaban que iba a funcionar mejor y luego se vieron obligados a reaccionar, o esa ha sido mi idea siempre, pero en esta ocasión si han hecho esto, es que digamos que, es que lo han hecho a casi cohecho, ¿no? Es decir, el darnos este ahora y darnos otro iPad más potente con la pantalla mini LED, ya lo que sería un iPad de aniversario para finales de año bueno vamos a ver eh, cómo está el tema en cualquier caso si lo necesitas te lo compras y santas pascuas quiero decir que aquí no, no hay vuelta de hoja pero obviamente este tipo de detalles no dejan de ser curiosos. Vamos ahora eh, con una noticia sobre videojuegos, una noticia que ya de las semanas anteriores, pero que no había traído aquí todavía, y es que Sony ha presentado ya todas las características de su nueva consola PlayStation 5. Al igual que la nueva consola de Microsoft, la Xbox Series X, ambas saldrán a finales de año y pues ambas tienen muchos núcleos y tienen muchos teraflops y un SSD que en el caso de la PlayStation 5 es de 825 GB. El corazón de esta bestia eh, lleva la firma de AMD, tanto en el procesador como en la, la gráfica. Eh, se ha visto que el rendimiento bruto que marca es inferior al previsto en las especificaciones del rival, la Xbox Series eh, X. Pero bueno, yo creo que este nivel de desarrollo de las plataformas, yo creo que nadie va a perder o ganar ventas por unos teraflops de más o de menos, ¿no? Yo pienso que hay más cuestiones como ecosistema, eh, juego online, catálogo, yo pienso que eso, eso pesa más. Al final, el quién la tiene más larga o quién la tiene más potente solo sirve para que los más fanboys se tiren los trastos a la cabeza, pero yo creo que nada más. si sí, hay una cosa que sí, al parecer, ha resultado, de en cierta forma, muy decepcionante, y es que la retrocompatibilidad de la PlayStation 5 se queda en la generación actual, es decir, en la PlayStation 4, mientras que la Xbox Series X promete recompatibilidad total, es decir, nos vamos hasta los juegos de la primera Xbox. Y esto sí está haciendo que corran muchos ríos de tinta digital. También tendríamos que plantearnos qué estamos haciendo con nuestras vidas videojueguiles, ¿no? Es decir, si un elemento importante en cuanto a las características de una consola nueva de 2020 es que sea o no compatible con juegos que salieron en 2005, yo que sé, ¿no? O sea, yo soy el primero que cuando me compré mi Xbox One S corrí rápido a ver si los juegos más antiguos a los que yo había disfrutado estaban disponibles, ¿no? Pero, insisto, si esto realmente es una herramienta de marketing y de ventas tan, tan importante, eh, tenemos que plantearnos un poquito aquí la industria de, la, de videojuegos qué demonios hemos estado haciendo en los últimos 15 años para, la gente, para que la gente siga queriendo jugar a aquellos juegos de entonces. Pero bueno, en fin, yo de esto toqué un poco de oído, pero esta es la noticia que quería traeros, que quería traeros hoy. Say cheese. 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 Y la novedad de Instagram de la semana. Dentro de las novedades y prestaciones que muchas empresas están liberando estos días, en cierta forma también para paliar en la medida de lo posible las circunstancias por las que todos estamos pasando, Instagram ha lanzado la posibilidad de ver fotos y vídeos con los amigos mientras haces una videollamada. Instagram ha añadido la videollamada hace tiempo. Quizás recordéis que lo comentamos en, en un daily y era en plan, bueno, pues ¿por qué no? no? O sea, ¿qué, ¿qué me falta? Voy a ponerlo esto también. No sé si mucha gente la está usando, pero tengo la sensación de que no, porque tampoco desde entonces eh, Instagram me había añadido características nuevas. Ahora sí si lo hace. Eh, es muy interesante. Lo he probado con mi señora, que hace un segundo, ella es de la cocina, evidentemente. Hay un botón durante la videollamada para compartir publicaciones a las que le has dado FAP y vale tanto con fotos como con vídeos está muy chulo porque el volumen por ejemplo del vídeo te lo muestra a un volumen suficiente para escucharlo pero no suficiente como para tapar la conversación que tú estás manteniendo y la verdad es que está muy muy chulo me ha, me ha resultado muy interesante e incluso creo que su utilidad va mucho más allá de la que podamos darle estos días, ¿no? aunque estoy seguro que es justo en estos momentos donde se le va a hacer el beta testing más brutal a esto que va a sacar de, de dudas a Instagram por completo si la, si la característica está bien o no está bien implementada. Bueno, esto es lo que tenía para hoy. Y espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra daily donde también encontraréis otros medios de contactar conmigo y no olvidéis suscribiros a Weekly, mi podcast privado semanal sobre Apple Productividad y podcasting disponible en emilcar.fm weekly. Que tengáis un maravilloso fin de semana en casa, un saludo y hasta el lunes.